0: La suegra de Pedro. Antes de hablar del Evangelio, quiero recordar el itinerario del comienzo de la vida pública de Jesús, que comienza abandonando Nazaret para ir al Jordán a ser bautizado y desde allí ser conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo y confirmar que es el Hijo amado de Dios. Después de esta epifanía, se instala en Cafarnaún, que es el lugar donde Jesús vivirá una buena parte de los episodios de su vida pública. Por ejemplo, aquí llamó a los primeros discípulos Andrés, Pedro, Santiago, Juan y Mateo, que era recaudador de impuestos. ...y probablemente también es el lugar... ...donde sana a la hemorroísa o a la hija de Jairo... ...y con seguridad sabemos que aquí es... ...donde curó a la suegra de Pedro... ...a un endemoniado, a un paralítico... ...y al criado del centurión. La Virgen María... ...también se traslada en cierta ocasión... ...a esta pequeña ciudad... ...cuando llega con sus parientes preocupada porque decían que Jesús estaba loco. Es entonces cuando Jesús dice aquello de mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Los miembros de la casa de Pedro son los primeros en formar la nueva familia de Jesús. Por eso, muy pronto, esta casa será venerada por la primera generación de cristianos y transformada en iglesia. Así lo confirman algunos grafitis de los primeros peregrinos. Esta casa, que era el cuartel general de Jesús para evangelizar la zona de Galilea, tenía varias estancias situadas en torno a un patio interior. Las excavaciones arqueológicas de este lugar han desvelado que en tiempos de Jesús se hicieron obras para construir una habitación especialmente más grande, como un lugar de reunión. Y además se encontraron tinajas, jarras y distintos enseres para servir a mucha más gente que los solos habitantes de la casa. Es decir, era un lugar de encuentro y reunión. Aparecieron también restos de utensilios de pesca y algunos anzuelos típicos de una familia de pescadores. Estaba muy bien situada entre el lago Tiberiades y la sinagoga. La casa de Pedro no solo fue residencia de Jesús, sino también lugar donde Jesús impartía las enseñanzas a los suyos. ...a los que tenían un sitio dentro de la casa. Otros muchos tenían que escuchar si era posible desde fuera. Marcos, por ejemplo, describe a Jesús... ...hablando en la sala principal con tanta gente... ...que ocupaban también los patios y la entrada de la casa. No sabemos muchas cosas de cómo era la familia que habitaba esta casa. No sabemos si tenían hijos... Lo único que sabemos es que Pedro estaba casado y que además de la madre de su esposa, su hermano Andrés vivía con ellos y suponemos que gozaban de una buena relación. Lo que sí sabemos es que Pedro habla en el capítulo 3 de su primera carta pidiendo a los creyentes que para elegir esposa, se fijen más en el interior que en el exterior de la mujer. Deducimos así una mujer discreta, dulce, fiel y servicial. También sabemos por Pablo, en la primera de Corintios 9:5, que algunos apóstoles como Pedro, son acompañados por sus esposas en la evangelización. Sin lugar a dudas, estas mujeres se convirtieron a la fe y servían en la causa. Todo parece indicar que una vez abandonada aquella casa de Cafarnaún, para salir como itinerantes después de la muerte de Jesús, no regresaron jamás a ella, pues ubicamos al matrimonio en otros lugares como Jerusalén, Samaría o Roma. Y precisamente la tradición dice que Pedro y su esposa murieron los dos mártires en Roma aunque ella murió primero ahora que ya nos hemos puesto en situación os invito a reflexionar sobre estos versículos del Evangelio de Marcos al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. El culto de la sinagoga terminaba el sábado a mediodía y Pedro invita al grupo de amigos a comer. Jesús, Santiago y Juan van a su casa y se encuentran con esta mujer enferma. Jesús No tiene ningún escrúpulo en volver una vez más a profanar el sábado con otra curación. Y también hay que sumar que transgrede doblemente la ley por tocar a una mujer con fiebre. Sin lugar a dudas, esto es un nuevo modo de hacer comunidad. Es un signo del reino de Dios. Jesús visitaba las casas de sus discípulos y esta... Era siempre una presencia de bendición para las familias. Jesús espera que nuestra puerta esté abierta y la única forma de abrir esta puerta es desde dentro del corazón. Del mismo modo, Jesús sigue visitando el interior de muchas personas hoy en día. Te invito a que te preguntes cuál es la fiebre que te tira por los suelos. ¿Cuál es tu pecado? No te lo quedes, entrégaselo al Señor. El Señor, si ahora le das permiso, se acercará a ti porque le importas y llamará a la puerta de tu corazón diciendo, «Hijo, voy a entrar en tu casa». Y cuando entre en ella, automáticamente se pondrá orden y armonía. Llegará la paz, la bendición y la salud». «¿Te apetece? ¡Hazlo!» La fiebre en aquel entonces indicaba una infección que podía llegar a causar la muerte. ¿Y qué es la muerte sino la paga que trae el pecado? De repente, la fiebre había sumido a toda la familia en preocupación. Le roba el aire alegre que tiene una comida con la familia y los amigos en un día de fiesta. A la suegra de Pedro, Jesús quiere liberarla. ...porque es una mujer generosa. No pide permiso, toma su mano y la fiebre desaparece. E inmediatamente ella se levantó y se puso a servirles. Aquí hay familiaridad, intimidad y un toque de cariño. Todo parece muy natural, muy familiar. Y una vez sanada esta mujer, también discreta y humilde... Se levanta para servir al grupo, que es lo que mejor sabía hacer. Es su manera de integrarse y de agradecer la sanidad. Jesús ha querido tomar su mano. No tiene asco de su fiebre, de sus miserias, ni de las tuyas. Va a sanarte retirando aquello que estorba en tu vida para que seas una persona nueva y formes parte de una comunidad nueva. La suegra de Pedro cuyo nombre desconocemos, sin lugar a duda está feliz de sentirse integrada en la comunidad para construirla con su servicio, siendo tomada de la mano por Jesús. Levantarse de la postración y recuperar la dignidad perdida. Atrás queda el hombre viejo y surge el hombre nuevo, que ha experimentado la plenitud de la persona que se levanta para servir. Pero para servir sin protestar, sin quejas, sin juzgar a los que son servidos. Levantarse es simplemente amar y hacer lo que uno sabe hacer, lo que es voluntad de Dios. Dentro de nuestras casas y entre nosotros podemos encontrar mucha fiebre, tragedias, dramas, problemas y luchas, pero si abres la puerta y dejas entrar a Jesús, Las cosas van a cambiar. Jesús quiere personas sanas, sin fiebre. Jesús tiene poder sobre nuestros cuerpos. Y la fiebre es sinónimo de lo que nos tumba, de lo que nos hace sufrir, el pecado que nos hunde en un barrizal. Jesús les pidió a sus apóstoles que dejaran todo para seguirle. Pero evidentemente no se refería en este caso a abandonar a la familia, ni a dejar de amarlos. Cada uno entiende a qué ídolo debe renunciar y qué cruz ha de cargar para seguirle. Se refiere a que lo primero en la vida del discípulo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, sin escapismos. Uno llega a Jesús con la vida concreta, con sus problemas, con las relaciones personales con personas concretas, que son siempre acogidas y bendecidas, siempre y cuando no sean ídolos. Te recuerdo que por causa del COVID temporalmente se han suspendido las catequesis de los miércoles para jóvenes y adultos en la Parroquia de la Inmaculada. Avisaremos cuando se puedan reanudar donde las dejamos. En todo caso, te invito a que perseveres porque el Señor te espera. Te invito también a que pases este audio a las personas que amas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Anchor, Apple o Google Podcast, con el nombre de Reflexiones de un Cura de Pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web de nuestra parroquia.